0: tardes, que casi son las y 35 y comienza la brújula del Radio Estadio con Raúl Granado. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Eh, oye, me has contado que ha desmentido la embajada de Irán. En eh, España. En España, sí. lo de la condena. De... Ha emitido un comunicado
1: en el que dice que no hay ninguna condena para Cristiano Ronaldo. Que no hay condena. No que no sea un hecho condenable en eso Irán. es.
0: No, no, que sea, no que no sea delito abrazar a, a una soltera pues, de adulterio mm. y que eso conlleve esa pena, sino que no se le ha aplicado a Cristiano Ronaldo. Muy bueno... Y noticia
1: que hay que decir que ha salido de Irán, de los medios locales iraníes O sea que claro. tampoco es que esto haya igual salido exceso, del exterior
0: un exceso de entusiasmo de un redactor jefe Sí
1: Adulterio. Sí, 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 sí Que lo fustiguen O bueno. quizá el eco internacional haya ah, tenido algo que igual, ver ¿no? Igual
0: también claro. También que Cristiano Ronaldo, pues hombre, no sé <risa> No es un ciudadano iraní No <risa> Bueno Raúl, pues vamos a ello Vamos allá, venga
1: La brújula de Radio Estadio, Raúl Granado. En el día después en el que la selección española le ganase a Escocia y que ya estemos pensando en Noruega y en Haaland, que será el próximo rival el domingo a las 9 menos cuarto en esa clasificación camino de la Eurocopa, donde también hoy ha jugado la selección española, ha empatado a cero, ha sido con Uzbekistán en partido amistoso y desde las 9 menos cuarto tendremos más partidos internacionales en juego, como por ejemplo el que va a enfrentar a Francia frente a Países Bajos o a Portugal con Eslovaquia y también... El partido amistoso entre Inglaterra y Australia. Con baloncesto en directo, con la jornada de la Euroliga y con muchas cosas más que contar, lo primero que hacemos es marcharnos hasta Noruega con el equipo de enviados especiales de Onda Cero, con el sonido de Raúl Espínola. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, Raúl. Aquí
2: noches. Ahí ya, noche cerrada, claro. Sí, eh, <risa> anochece muchísimo antes. Pues nos hemos venido del calor sevillano, 28 grados, al frío en noruego, 3. Y ahora mismo la selección pues, está volando los cielos de Europa. ...ha salido pues una hora y pico eh, de retraso del aeropuerto de San Pablo... ...son tres eh, horas treinta y cinco minutos más o menos... ...pues van a llegar aquí entre nueve y media y diez de la noche... Eh, ...ya sabes que el partido es el domingo... Eh, ...en un viaje tan largo no se suele viajar el, en la previa sino eh, dos noches antes... ...y aquí va a aterrizar la selección española con 23 futbolistas... Convocó inicialmente de la Fuente 24, justo hoy hace una semana ha habido cambios, viajan 23 porque ayer fueron desconvocados y hoy tempranito han salido para sus respectivas ciudades, tanto Alejandro Valde como Nico Williams llegaron juntos al aeropuerto, coincidimos con ellos, y uno se marchó para Barcelona y 25 minutos después Nico Williams cogía un avión para Bilbao. Está en manos de sus clubes el tratamiento de las lesiones y casi se cruzan, bueno ellos iban por salidas y Alfonso Pedraza desde Villarreal aterrizó tempranito y le dio tiempo a entrenar a eso de las once y media en el estadio Jesús Navas en un entrenamiento de recuperación para casi todos, no para él que puede debutar el próximo domingo como internacional, porque solo hay dos laterales izquierdos ahora. Fran García, que apunta a titular, evidentemente, y Alfonso Pedraza. Una selección española con el ánimo muy subido, con una gran satisfacción, con mucha alegría, porque la Eurocopa de Alemania está... ...a medio pasito, si hay que eh, andar cinco pasos, nosotros estamos en el cuatro y medio... Mm. ...y si ganamos el próximo domingo aquí en Noruega, estamos clasificados matemáticamente... ...y si empatamos, con un triunfo en los dos últimos eh, partidos, frente a Chipre en Lima Sol... ...y ante Georgia en el estadio José Torrilla de Valladolid, 16 y 19 de noviembre... España también estaría en la Eurocopa y vamos a estar, porque el partido de ayer fue un partido duro frente a una Escocia que ya nos ganó en Handem para el 28 de marzo, que ayer no tuvo muchas ocasiones, a Dios gracias, fue fuera de juego el libre sí. directo, el golpe franco y directo de Scott McTominay, porque yo no veo falta por ninguna parte, la cantada de Unay Simón, eh, tuvo que ir al bar el colegiado Gozubuyu y vio que había un fuera de juego y lo anuló. Se anuló, no por falta, por fuera de juego. Hoy ha protestado Scott McTominay en las redes sociales, como diciendo adivinar, de quién es la falta. No, no, si no fue falta, fue fuera de juego. Y al término del partido, tanto en la sala de prensa como en la zona mixta, máxima satisfacción, con los goles de Morata en el 72 y en los últimos minutos del debutante Ollán Sanzet. ...y un Luis de la Fuente que imagínate, ¿no?... ...después de los duros momentos que pasó... ...tras la derrota en Glasgow... ...ahora se ve todo con otra perspectiva... ...y ayer le preguntaban en sala de prensa... ...¿quién es ahora mismo el mejor delantero de Europa?... ...si Morata o Jalan? ...Morata es muy bueno... ...muy bueno, muy bueno... ...tiene eh, muchos goles en la selección... ...muchos goles en los clubes donde ha estado... ...para mí, para mí... ...permitirme respetando a todos... ...hay muy buenos... Eh, ...para mí los jugadores de la selección española... ...son los mejores de Europa, del mundo, del cosmos. Para mí son las mejores. Sobre todo el cosmos. No lo olvide mm. nunca, Raúl. Sí. El cosmos lo vamos a poner por delante de todo. Álvaro Morata, quinto máximo goleador de la selección española en toda su historia. 34 goles en 67 partidos. Para que te hagas una idea, Fernando Torres marcó cuatro goles más que él, 38 sí. en 110. Madre mía. Es que los números de Morata son extraordinarios. Un gol cada dos partidos. Por ejemplo, está uno de David Silva, que tiene 35, a cuatro de Fernando Torres, a diez de Raúl, al que puede alcanzar, pero ya está el guaje eh, Villa está a 25 goles. Hizo el guaje 59 en 98 mm. eh, partidos. Y ayer también fue un día muy bonito porque de la fuente de una atacada hizo debutar en partido oficial a tres futbolistas. Frank García o Jan que debutó con, con gol, y el chico del Granada. ...que nos tenía enamorados a todos... ...Brian Zaragoza... ...y fíjate cómo habló en zona mixta... ...un chaval recién llegado... ...del capitán de Álvaro Morata...
3: ...bueno al final de la concentración me llevo a... a una persona como, como Álvaro... ...que desde el primer día que llegué aquí... ...parece que, que es mi padre... Eh, ...me ha tratado, me ha cuidado... Mmm... Es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él, ya se lo ha agradecido muchas veces, que llevo aquí dos días y pues me ha tratado como si fuera, como si fuera su niño. Eh, es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona. No,
2: no lo conocen. Es una maravillosa persona Álvaro Morata. Ayer dijo que eso que ha dicho Brian Zaragoza lo aprendió de los capitanes anteriores, de Sergio Ramos, de Iker Casillas... Aprende de todos los capitanes, él se ha fijado mucho, le ayudaron mucho a él y él no puede hacer otra, otra cosa que ayudar también a los, nuevos, a los nuevos, y fíjate que bien habló un Brian Zaragoza, y ya sabes, otra vez cayó en fuera de juego, metió un gol, sí. pero no era válido porque estaba anulado y bromeaba, a pregunta de dónde hacerlo.
4: Bueno, yo trato de estar siempre lo mejor posible, hoy espero que no haya muchos memes, cuando he dicho que no era fuera de juego y era 6 metros, pero, pero bueno… Al final hay que tener paciencia también como equipo. En el primer tiempo no encontrábamos espacios. Luego hemos, hemos salido bien y hemos tenido paciencia y hemos ganado, que era lo importante. No es fácil hoy en día ganar contra estas selecciones ni será fácil ganar contra Noruega. Tienen jugadores que son nivel top mundial también.
1: Bueno, pues las palabras del delantero de España. Quiero saber cómo están los dos lesionados. ¿Cómo está Valde, Alfredo
5: Martínez? Buenas noches. Hola, buenas noches Raúl. Pues mejor de lo que cabría pensar. El futbolista se retira por precaución, ya le dijo al seleccionador que no se encontraba muy bien. Pero estaba incluso previsto el cambio por Fran García, como confesaba Luis de la Fuente al término del partido. De tal manera que, por precaución, ha sido mejor que abandonar a la concentración. Y como decía Fernando esta mañana, le hemos visto sonriente, tranquilo, con su inseparable amigo Nico Williams en el aeropuerto. Ha aterrizado pasadas las 11 de la mañana en la ciudad condal y ha estado apenas 50 minutos en la ciudad deportiva. Le han practicado unas pruebas que han confirmado que no hay lesión. Importante. Lo que sí tiene son molestias en el aductor y es baja de momento. Se habla de 10-12 días de baja, llegaría muy justo al partido frente al Atleti de Bilbao, pero sí lo que es importante, la semana del Shakhtar Donetsk, juega el Barcelona el miércoles 6.45 y el Real Madrid el sábado a las 4 y cuarto. Así que, buena noticia, Valde se mostraba tranquilo. También Xavi Hernández, de momento Valde no tiene le ninguna lesión.
1: El otro lesionado, Nico Williams en Bilbao. Hola Gorcacitores, ¿cómo está?
3: Hola Raúl, pues hay cierta preocupación en el Atleti por la lesión de espalda de Nico Williams, esa distensión en la musculatura intercostal del futbolista del Atleti que le impidió vestirse ayer de corto en el encuentro frente a Escocia en Sevilla y que le ha impedido también poder viajar con la selección absoluta de Luis de la Fuente rumbo a Noruega. El jugador ha regresado esta mañana a la capital Vizcaína y está pendiente de que realicen nuevas pruebas en el Atleti para saber el alcance exacto de esa lesión. No es que sea una lesión demasiado grave, pero cuanto menos... ...le va a hacer ser duda hasta última hora... ...para el partido del próximo domingo, día 22... ...en Moñuic, frente al FC Barcelona... ...se une a la baja segura, en este caso de Jeray, ...que cayó lesionado en el último encuentro liguero... ...en Samames, eh, frente al colista Almería... ...y que va a estar aproximadamente cuatro semanas... ...fuera de los terrenos de juego... ...y se une también a los problemas que tiene... ...en el centro del campo, Ernesto Valverde... ...con jugadores como Íñigo Ruiz de Galarreta... ...o Miquel Vesga. que no pueden todavía entrenar... ...con el resto de sus compañeros... ...y han estado de baja en las últimas semanas... ...y también son dudas... Para para ese encuentro frente al conjunto culé. Hoy Nico Williams, a su llegada, eh, mostraba sus dudas de si podrá estar o no disponible para ese encuentro frente al Barcelona.
1: Y antes de cerrar el módulo de 0 Cero Noroga, Alfredo, ¿cómo está el rival? Y sobre todo, ¿cómo está Jalan?
3: Bueno, pues
5: Haaland eh, metiendo miedo, metiendo <risa> miedo porque lleva 27 goles en 27 partidos internacionales. una auténtica barbaridad. Los noruegos ganaron ayer 0-4 a Chipre, cumplieron los deberes. De con goles españoles, no porque Shorlo también marcó uno de los tantos y hay que significar que el centrocampista del Benfica Ausnes marcaba el cuarto tanto. Noruega lo tiene muy complicado. La verdad es que el camino de España les ha dificultado prácticamente la clasificación directa. Solo un milagro les metería y como apuntaba antes Fernando, prácticamente un empate de España y por supuesto una victoria nos clasificaría para la próxima Eurocopa. En cualquier caso, eh, recordarás que Haaland no se enfrentó a España cuando jugamos el partido en sí. Málaga. Estaba lesionado por aquel entonces, ahora lidera una selección que va a llenar el Uleval Stadium de Oslo. Son 25.000 localidades, ya no quedan localidades. Eh, de momento con frío, aquí está lloviendo en el día de hoy una temperatura casi... 25 grados inferior a la que teníamos en Sevilla en el día de ayer y lo que hay que destacar es que Jalán se mostraba contrariado por la enorme presión que le están poniendo. El público chipriota coreó su nombre constantemente y le generan ya eh, pues quizás una tensión mediática excesiva. dice Ha llegado a decir, según publican las eh, declaraciones suyas, que está un poco cansado de escuchar tanto su nombre. Bueno, pues eh, Haaland será el
1: próximo rival, pero después del partido de ayer, a Miguel Látigo Serrano le convence la selección española. Hola, Miguel.
0: Qué tal Raúl, buenas tardes. Pues la verdad es que no mucho, porque España hizo un juego bastante anodino, bastante insulso. Fue un partido desesperante para olvidarlo. Había que sufrirlo y lo sufrimos, habría que ganarlo y lo ganamos, pero desde luego no me convenció el juego. Me parece que nos faltó desborde, me parece que nos, nos faltó amplitud, me parece que al equipo le faltan muchas cosas, pero es verdad que rivales como Escocia que acumulan tanta gente atrás no te pones las cosas fáciles. Así que a pensar en lo siguiente, a pensar en positivo, que España está con pie y medio en la Eurocopa y pensar que igual que podemos perder contra cualquiera, porque Escocia es cualquiera, podemos también ganar a cualquiera. Ni nos sobra mucho, pero
3: tampoco nos falta tanto.
1: Y quien se ha jugado hoy es la selección española Sub-21, partido amistoso con Uzbekistán España 0, Uzbekistán 0, Gonzalo Palafox, muy buenas.
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, no ha sido un buen partido de la Sub-21, aunque también te digo que el empate no es justo. la primera parte hemos tenido una clarísima, las botas de Gabri Veiga en boca de gol, que el es del Celta de Vigo ha estrellado el larguero en la madera. Al descanso, Santideni ha hecho varios cambios para hacer probaturas, es una nueva generación y hay que ir viendo qué funciona... Y que no. Y en la segunda, una de Fermín López, nada más arrancar el segundo tiempo que ha salvado el portero de Uzbekistán. Y otra madera, en este caso, tras un disparo desde la frontal de Fran Pérez. Al final 0-0. Y ahora Kazajistán, donde el martes tenemos el partido importante ante la selección local, el tercero de clasificación para el Europeo de Eslovaquia de 2025.
1: La brújula de Radio Estadio. Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la Semana de los Ofertones en el Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en
0: productos frescos. Semana de los Ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas
6: hoy?
1: Precios válidos en Península y Baleares. Vigor, gor
6: gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. A ver esa foto, decí patata. ¡Hijo
3: lusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: En España cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contrarreloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoiduroporellas.com. Fútbol en directo desde las 9 menos cuarto en el Johan Cruyff en Ámsterdam, Países Bajos, Francia. Manu Terradillos, muy buenas. Hola, ¿qué tal Rol, ¿Cómo estás? Vamos buscando el primer minuto de juego. 0-0 en el marcador en este partido en el que Francia puede sellar ya su billete a la Euro 2024. Si gana a los Países Bajos, un empate le podría valer, aunque dependerían del otro choque. De momento los Ble han ganado todo lo jugado y no han encajado ningún gol. De Champs sale con dos españoles entre comillas en el 11 El madridista Chouameni en el centro del campo no lo hace de central. Ayer dijo en rueda de prensa que no le disgustaba eso de la defensa, pero que lo suyo es ser pivote. Y está también el atlético Griezmann, que seguirá jugando de volante en el centro del campo francés en ese puesto que tan buen rendimiento está dando a los galos. Mbappé, lógicamente, está en ataque mientras que Camavinga en el banquillo. Enfrente, los Países Bajos, con bastantes ausentes, entre ellos Frenkie, De Jong y Depay. destacan en el once el ex-barcelonista Xavi Simons, cumplimos el minuto uno de juego. 0-0, Países Bajos 0 Francia 0. Es el eh, primero de estos partidos que está en juego, pero no el único a esta hora de la noche, donde parece mentira, pero un viernes están pasando muchas cosas. La brújula de Radio Estadio Viernes sin fútbol en ¿eh? las grandes ligas europeas, pero sí de selecciones. Seguimos caminando en Oporto, en el Estadio Dodragao, Portugal, Eslovaquia. Hola, Paco Reyes, buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Raúl? Muy buenas en el Grupo J y también puede conseguir la clasificación para la Euro. La Portugal de Roberto Martínez, de momento dos y medio de la primera mitad, con empate a cero ante Eslovaquia. Cancelo el jugador del Barcelona titular. En el banquillo se ha quedado Joao Félix, porque arriba juegan Gonzalo Ramos, Rafa Leao y Cristiano Ronaldo, que hoy ha sido homenajeado en la ...con un gran tifo por su partido número 200... ...CR 200, es lo que reza la pancarta... ...si gana Portugal, ya sabes, se clasifica a falta de tres jornadas... ...es la mejor selección hasta el momento de la clasificación... ...todo lo ha ganado, 24 goles a favor y ninguno en contra... ...exactamente igual que Francia, pero ha marcado bastante más
7: goles...
1: ...y desde la misma hora en Wembley, en este caso partido amistoso... ...entre Inglaterra y Australia,
8: Jesús López, muy buenas... ¿Qué tal? Muy buenas. Ha comenzado ya en Wembley bajo una intensísima lluvia sobre la capital británica, un partido que para muchos, sobre todo para los visitantes, puede ser la venganza, la revancha por el partido del Mundial Femenino de este verano. Enseñe las semifinales que ganaron el combinado inglés para acabar perdiendo contra las españolas en la gran final. Se guarda la mayoría de los eh, titulares habituales eh, el seleccionador inglés. No está, por ejemplo, Jude Bellingham, que sigue en el banquillo. Southwich sale con Johnston, Alexander Arnold, Dunk, Colwill y Tomori Por delante, Henderson, Madison y Gallagher. Bandas para Grillis y Jarrod Bowen. Arriba en la punta de ataque, Oli Watkins por parte del combinado australiano. Con Ryan, Strain, Sutar y Burgess en defensa. Bakus, Irvine y Metcalf con las bandas para Boyle y Goodwin. Punto de ataque para Duke. Minuto 4 de partido en Wembley bajo una intensa lluvia. Inglaterra 0, Australia 0.
1: Y mientras tanto en Italia, novedades en el caso apuestas. Hola Mario Gago, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Después de que Sandro Tonali y Nicolò lo dejaran ayer por la noche la concentración de Italia por esa investigación por el caso de las apuestas, ambos jugadores habrían realizado apuestas en páginas web ilegales. Serían los eh, dos junto a Nicolò fayoli que están siendo investigados. La última hora es que la Juventus ha hecho un comunicado oficial diciendo que está en colaboración con la Federación Italiana para que la Fiscalía declare cuánto tiempo de sanción les puede caer a los futbolistas, se habla incluso hasta de tres años y sobre todo, la persona el famoso ex paparazzi que está desvelando todo este caso, ha dicho un nuevo cuarto jugador, Zalewski polaco de la Roma, una ex paparazzi que también en redes sociales está diciendo que hay hasta 50 jugadores entre serie, a, serie B y Serie C involucrados, a ver cómo evoluciona la justicia.
1: Volvemos a España porque en el Real Madrid, Vinicius ha hablado con los compañeros del equipo Hola Alberto Pereiro, buenas tardes.
6: Hola. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Ha dicho que eh, Brasil era su barrio más peligroso, pero el que más le gustaba de todos. Que eh, podría quedarse toda la vida la capital de España, pero que le prometió a su padre que jugaría un año en Flamengo eh, cuando termine eh, su carrera futbolística. Que hablar el vestuario a día de hoy le toca más, pero que con Nacho, Luca y Toni todavía no es el momento. De Zidane, que le aprendió eh, de él a defender, de Ancelotti, que es como su padre, que le echa la bronca cuando hace tonterías en el fútbol y que ayuda a fichar futbolistas porque se lo pide Yuri Calafat lo ha hecho con Bellingham, lo ha hecho con Caminga, pero dice que jamás lo haría con Mbappé porque nunca le ha dicho 100% que se quisiera marchar. En los otros dos casos sí lo sabía. Y en el tema del racismo, evidentemente, ¿Sí? dice que si lucha solo eh, contra ello, el sistema le va a aplastar. Habla de lo que pasó en Valencia y su problema con la Liga. Dice que esperó hasta la jornada número 35 que explotara aquello para echarle una mano y que solo reaccionó cuando Brasil y el mundo entero se avergonzaron de lo que había pasado aquel día y que por qué eh, gradas enteras eh, con aficionados le dicen cosas, porque él entiende el insulto uh -huh. eh, como parte del fútbol, pero no el racismo y que nunca pasa nada. Veremos a ver, porque va a traer con evidentemente, eh, la entrevista de Vinicius y el equipo por eh, espacio de 35-40 minutos después del primer partido de la Liga de Campeones. El Madrid que ha vuelto a tener hoy al sistema físico, Álava descansando en casa, porque cuando ha visto a Pintus ha dicho que el Laval de Bebas que lo bajaba. <risa>
1: a ver si Vinicius eh, también empieza a hablar en España, que sería una grandísima noticia. Ya sería increíble eso. Oh, oye. Increíble. Gracias Alberto.
6: Parece que mordemos.
1: Chao. En Valencia, último entrenamiento antes del fin de semana libre. Eduardo Esteve, buenas tardes.
0: Hola Raúl, buenas tardes. El Valencia ha realizado hoy la última sesión de entrenamiento en la ciudad Deportiva de Paterna habida cuenta de que Rubén Baraja les ha dado el fin de semana festivo al no haber fútbol en Primera División. Una última sesión de entrenamiento que ha tenido un visitante de lujo. Ha estado el exfutbolista del Valencia, hoy jugador del PSG, Carlos Soler. Preguntado sobre si le gustaría volver o no al conjunto de Mestalla, por los compañeros del Chiringuito, respondía esto.
7: ¡Chao! Muy bien, me bien. he venido los días libres ahora aquí a, a Valencia que me dé un poquito el solecito de la terreta. Y muy bien, muy bien. Gracias. Carlos, ¿te gustaría volver aquí a Valencia? O... He venido a saludar simplemente.
0: Y la buena noticia ha sido ver ya a Jesús Vázquez trabajando sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. No hay periodo de recuperación, no hay plazo de recuperación, pero sin lugar a dudas verle ya trabajando sobre el césped es una gran noticia.
1: Protagonista de onda cero Sevilla, Claudio Bravo, José Manuel Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas Raúl. Eh, sí, ha dado bastantes titulares en su análisis sobre el arranque de temporada del Betis. Dice que el equipo no está donde esperaban al principio de temporada, que les falta finura pegada y ser más sólidos y que hay preocupación por la lesión. Ese es su cuarto año en el Betis, acaba contrato en junio, pero no descarta seguir un año más. En Chile hay polémica por su no convocatoria con la selección en este parón y le deja este mensaje a Berizzo.
6: Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para poder competir a nivel de selección, porque siempre lo que prima dentro, dentro de, de una convocatoria o lo que te acerca a poder jugar a nivel de selección es el rendimiento, pero cuando tienes rendimiento y, y no tienes la posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puede hacer. Por
1: cierto, Raúl, el Betty sigue buscando sustituto a Mar Bartra, se aleja la primera opción que era... La del griego Sócrates. Y enfrente el Sevilla, que sigue trabajando con el nuevo míster Diego Alonso. Hola, Carlos
0: Hidalgo. Buenas tardes, intensísimos los primeros entrenamientos de Diego Alonso en el Sevilla Grita muchísimo, está encima de todo, da indicaciones todo el rato Y sobre todo pide un ritmo alto, concentración, que los jugadores estén muy activos, que presionen Así que de momento están siendo moviditas las sesiones del técnico uruguayo Aunque todavía le falta conocer a los internacionales que están fuera En el Siri, luquevaquio Sou, Acuña, Ocampos, Nilan y también Jesús Navas Y eso que han estado a pocos metros, porque España ha entrenado hoy la Ciudad Deportiva del Sevilla aunque la plantilla tenía descanso, Diego Alonso estaba allí. Se desconoce si han podido hablar durante la mañana el míster y Jesús Navas, el nuevo entrenador que ha dado tres días de descanso a sus jugadores.
1: Marca Mbappé, gol para Francia, Países Bajos 0, Francia 1. Mientras tanto en Granada, Son Baisman denunciado ante la Fiscalía por sus mensajes contra Palestina. Pedro Lara.
9: Un grupo de ciudadanos palestinos residentes en Granada han formalizado ante la Fiscalía ...una denuncia contra el jugador israelí... ...del Granada Son Baisman... ...debido al contenido de algunos tuits difundidos... ...o incluso compartidos por el delantero israelí... ...del conjunto rojo rojiblanco... ...dicha denuncia le acusa de un presunto delito de odio... ...contra el pueblo palestino... ...los denunciantes han aportado una serie de pruebas... ...en la fiscalía, entre las que se encuentran... ...un mensaje del propio Baisman... ...en el que responde a otro participante... ...en la red social X... ...en la que se ve a dos presuntos terroristas palestinos a los que apunta un militar israelí aportando la siguiente pregunta ¿Por qué Zael no dispara en la cabeza? A este mensaje publicado por Weisman se unieron otros fomentando la venganza contra el pueblo palestino como uno que anima a lanzar 200 toneladas de bombas sobre Gaza. Los denunciantes palestinos han solicitado a la Fiscalía que cese la publicación de este tipo de mensajes por generar odio y atentar contra la pacífica convivencia. Y en Córdoba, conmoción por la desaparición de un futbolista del Córdoba juvenil, Antonio
1: David Jiménez.
7: Buenas tardes. La Policía Nacional sigue buscando al joven de 18 años, Álvaro Prieto López, desaparecido en Sevilla en la mañana de ayer tras ser visto por última vez en la estación de ferrocarriles de Santa Justa. El chico, de un 80 de altura y que vestía camisa verde y pantalón beige, pertenece a la disciplina del equipo juvenil del Córdoba Cruz de Fútbol que milita en el grupo cuarto de la División de Honor tras difundirse en redes sociales del club y la cuenta de SOS Desaparecidos, la situación del joven que el miércoles salía de fiesta por la noche con amigos que estudian en la capital andaluza, la policía se ha puesto con la investigación pasado el plazo de 24 horas que requiere la legislación asimismo, compañeros de equipo residentes en Sevilla han inspeccionado la zona por la que se vio por última vez, en este caso, la avenida de Kansas City en el Córdoba Club de Fútbol hay preocupación, se ha anunciado que el partido que tenía que disputar su equipo ante el Calavera del próximo domingo por la mañana ha sido aplazado con el permiso de la Federación Española, y así como también se ha suspendido los entrenamientos del equipo juvenil de cara a la próxima semana.
1: Jornada en segunda división, arranca hoy la número 11, Alberto Fernández. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, a partir de las 9 ya mismo va a comenzar en el Carlos Tartier ese Real Oviedo Albacete, el Oviedo de Carrión. Para mañana tenemos pues dos auténticos partidazos. Para empezar, el líder, el Tenerife, que a las 4 y cuarto, visita Miranda, tenemos ese... Cartagena Racing de Santander a las seis y media y dos partidos que a mucha gente le recuerdan o a sea, Primera División. Sí. Sporting de con Real Zaragoza a las seis y media y a las 9 de la noche eh, ese Real Club Deportivo Español Real Valladolid que nos va a traer a todos. Y antes de acabar tenemos también en directo jornada de la EuroLiga de baloncesto. es esa jornada número 2 de la Euroliga con dos partidos con representación española. Hola David Camps, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Visita el Barcelona al subcampeón de Europa, al Olympiacos después de la buena puesta en escena en la primera jornada ante el F, Prueba de fuego en el pabellón de las dos mentiras, la paz y la amistad. En el inicio de una mini gira para el Barça, porque de Atenas van a ir a Las Palmas de Gran Canaria y de allí a Belgrado, está a punto de llegar el partido al descanso de momento gana por 6 el Barça 34-40, gracias a un alto ritmo de partido al acierto en el lanzamiento de 3 puntos que le ha llevado a tener hasta 13 puntos de ventaja, que ahora son 6 a 2 segundos y medio para el descanso 34-40, mientras tanto juega en casa, en la Fuente de San Luis el Valencia, ante otro de los cocos de esta Euroliga, el Fenerbache. y el inicio no puede ser mejor para el conjunto Taronja, muy bien desde la la defensa el equipo de Alex Mumbrú pese a las bajas de Harper López Aróstegui Hermanson domina por 12 puntos el conjunto tarón ya 27 Valencia 15 Fenerbahce
1: y el último paso, Gran Premio de Indonesia de motociclismo. Hola, Chechu Lázaro, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Dominio total de los pilotos de Aprilia en la primera jornada del Gran Premio de Indonesia con Alexis Espargar y Mavri Piñales al frente de la tabla de tiempos, con una heroica tercera posición de Marco Vestekis solo cinco días después de operarse en la clavícula derecha y donde Jorge Martín también ha cumplido con el quinto mejor tiempo del día y logrando con solvencia su plaza en la Q2, lo mismo que un liberado Mar Marquez sexto y que ayer anunció que el próximo año correrá con una Ducati del equipo Gresini. Y la sorpresa del día a cargo de la Actual líder de MotoGP, Peko Bañaya Que cometió un error en su intento de vuelta rápida Y tendrá que pasar mañana Por la repesca de la Q1. Una calificación que arranca a las 4.50 De la madrugada a la peninsular Y cuyo plato fuerte Este sábado será la carrera sprint Programada a las 9 de la mañana Pues 11 y media Radio Estadio Noche Con Augusto César Lendoiro 11.32, que te voy a robar estos Vale, me parece, <risa> me parece un buen trato <risa> no, Y una no. entrevista A un Gran periodista de A3 Media que ha hecho un programa que el domingo a va a tener mucho eco. Pero, pero es
0: que es impresionante. Es el rey del
1: cebo. ¿Te he contado Raúl de Granado, rey, pues te tengo que dejar
0: un Oye, ¿sabes? fijaos, ha pasado dos minutos. Si yo llego a ser Carlos Pumares y, y, y Raúl Granado llega a ser José María García, tendríamos aquí un momento muy radiofónico. En el que yo diría es que no hay derecho. Ha pasado alguna vez, Sí, sí, vaya, se ha pasado. Hombre, Carlos Pumares diciendo. El programa de ayer fue un espejismo, porque comenzó a su hora. Adiós. Gracias, Raúl. Chao. ¡Comienza la economía!
7: En Onda Cero, La Bruja.